0: «Отставить!» — раздался голос капитана. Выстрелы смолкли. Дым и пыль впереди медленно рассеивались. Перед окопом на земле беспорядочно валялись немцы, но было видно, что это не трупы. «Лупи! Лупи их, ребята!» — совсем не по-командирски закричал капитан. Голос его разнесся по всему холму. «Не давать им подняться! Бить прицельно!» По всему холму опять загремели винтовочные выстрелы. Немцы стали отползать. Усеяв склоны холма трупами, фашисты отползли почти к самому берегу реки на свои старые позиции. Установилась тишина. Капитан вытер правой рукой грязный лоб, огляделся. Все у нас живы? Почти! откликнулся Кружилин и начал встаскивать в дальний угол окопа трупы бойцов. В живых осталось, не считая капитана, Кружилина и его, Савельева, три человека. Левая рука капитана висела плетью, на плече расползлось большое темное пятно. «Так», — сказал он, и сжав бескровные губы, сел на дно окопа, прислонился головой к стене. Кружилин сказал, «Вы ранены, товарищ капитан, давайте перевяжу». Капитан молчал. «Сейчас они опять полезут», — проговорил Савельев. «Подождут маленько», — усмехнулся капитан. «Зачем рисковать?» «Вот послушайте», — кивнул он на стенку окопа. Савельев прижал ухо к стенке и уловил, что земля чуть подрагивает. «Где-то далеко танки, кажется, идут». «Нет, они уже близко. Они уже подходят к переправе». Савельев приподнялся над окопчиками и увидел, что на той стороне сана к понтонной переправе подходит новая колонна танков. «Ну а где же наши пушки?» — простонал Кружилин, тоже глянувший в сторону реки. «Товарищ капитан, почему молчат наши пушки?» «Разве я артиллерии командую, Кружилин?» — строго спросил капитан. Боец опустил голову. Потом все молчали, слушали, как гудят на той стороне сан-танки. «Слушай, капитан», — проговорил, наконец, Савельев, — «надо что-то делать». «Ну что?» — равнодушно спросил капитан. «Отступать?» «Может быть, так», — усмехнулся капитан. «А приказ был? Но ведь зазря люди гибнут, бессмысленно!» «Не знаю, что не знаете». — Бессмысленно или нет, это командование дивизии знает. Капитан застонал от боли в плеча, закрыл глаза. Савельеву стало жалко этого человека, и в то же время он с неприязнью подумал о нем. — Солдафон, наверное, тупоголовый. Приказа об отступлении нет. Савельев заговорил об отступлении не из боязни за свою жизнь, о себе он сейчас вообще не думал. Просто обстановка, в которой они очутились, заставляла его думать трезво и рассуждать логически. — Савельев, я вот что хотел спросить, — раздался вдруг голос капитана. — Иван Савельев, что жил в Сибири в деревне Михайловке, это не ваш брат? Антон удивленно всем телом обернулся к капитану, но тот сидел по-прежнему с закрытыми глазами. Грязный лоб его покрылся крупными каплями пота. — Верно, брат. — Младший? — Вот видите, капитан открыл глаза, а я вас сразу узнал. Такой же белобрысый иван -то. А в шантаре другой ваш брат живет, Федор, тот чернявый. — Верно. — Да вы кто такой? — А я Назаров, Максим Панкратьевич Назаров, из Михайловки я родом. Там, в Михайловке, отец мой председатель тамошнего колхоза. Год назад я в отпуск к нему ездил. А служим вот вместе с земляком, с Кружилиным Василием. — Постой, постой! Это какой Кружилин? Савельев нахмурился, потер лоб. — Кружилин, Кружилин. Фамилию вроде слышал. Нет, не помню. В Шантаре я, считай, мальцом последний раз был. Кажется, в 910 году еще. Неужели я похож на Ваньку? Похож, подтвердил Назаров. Он, Иван, что же, не вернулся еще из тюрьмы? Не знаю, сказал Савельев. Что в тюрьме, Иван, знаю. А вот за что? У старшего брата несколько раз спрашивал, не отвечает даже на письма. А жена Ивана Ей я тоже писал. Одно твердит, невиновен Иван. Давно уже был слышен шум моторов и ляз гусениц. Капитан шевельнулся, привстал, глянул через бруствер. Ползу. «Еще жарче сейчас будет!» «Вы, Савельев, сейчас еще можете уйти, а мы не имеем права. Вы ведь, кажется, ехали с Кружилиным по Дрогобочскому шоссе». «Видели, что там делается?» «Наша задача — задержать немцев как можно дольше, чтобы дать людям возможность отойти от перемышля подальше». «В этом весь смысл. Другого нет. Там женщины и дети». У Савельева перехватило в горле. Он глотнул тугой ком слюны. «Я понял. Я останусь. Куда мне идти?» «Дело ваше», — холодно сказал Назаров. «Кружилин, ты тут за старшего будешь. Танки, как и первый раз, пропустить, отрезать пехоту. Если что, я на батальонном капе». И выскочил из окопа, не обращая внимания на свист автоматных очкидей, побежал вдоль холма, придерживая здоровой рукой фуражку. По команде Кружилина бойцы приготовили гранаты. «А ты, батя, умеешь?» — спросил Кружилин, протягивая гранату и Антон. — Приходилось, только больше самодельными. Дело простое. Вот так выдерни чеку и швыряй. Но воспользоваться гранатами на этот раз не пришлось. Танки заползли на холм, и со стервенелым ревом принялись сновать взад и вперед по его плоской макушке, крутиться на месте, распахивая неглубокие окопчики, размалывая в них людей. Огромная лязгающая махина, закрывая дымное небо, приближалась и к окопу, в котором был Савельев. «Ложись!» — почти беззвучно закричал Кружилин, широко раскрыв рот. Где-то сбоку раздавались взрывы, беспорядочная винтовочная трескотня. Антон обернулся и увидел, между двумя соседними траншеями ворочается черная железная махина, а красноармейцы из окопов швыряют и швыряют в нее ручные гранаты, бьют из винтовок, целясь, видимо, в смотровые щели. Но танк был неуязвим, гранаты отскакивали от брони и рвались вокруг. Доложи «Да же!» Рявкнул Кружилин в самое ухо, дернул его за пиджак. Антон повалился и, падая уже, увидел, что танк выбросил султан кроваво-черного дыма и тут же вспыхнул костром. Ага, ага, злорадно, почти вслух, выкрикнул Савельев. Еще он увидел на миг светлую ленту сана и немцев, которые беспорядочными кучками взбирались на холм и плоское, грязное днище танка над головой. Оно пялилось и пялилось куда-то вверх, потом упало на окоп тяжелой многотонной крышкой. «Но сейчас мы вас встретим», — подумал Савельев о немцах, сжимая гранату. Он упал неудачно, подвернув под себя руку. Граната больно давила в ребро. «Ничего, сейчас, сейчас!» — стиснул он зубы, пересиливая боль. Но сверху на спину ему обвалилась земля, засыпала с головой. Сразу стало нечем дышать, совсем нечем. Перед глазами в черной непроницаемой мгле вспухли оранжево-зеленые круги и со звоном лопнули, брызнули во все стороны белыми-белыми Антон очнулся от того, что кто-то пытался вывернуть ему руку. Он застонал. Ага, живой. Тихо только, тихо, услышал он сквозь звон в голове и почувствовал, как сваливается с него тяжесть. Вылезайте. Василий Кружилин наполовину откопал Савельева, взял его за плечи, кое-как вытащил из под земли. Антон сел, тяжело и жадно стал вдыхать теплый ночной воздух, пропитанный запахом пороха, бензина и горелой краски. — Это ты, сынок? А еще есть живые? Боец не ответил. Он сидел в двух шагах, рассматривал немецкий автомат, пытаясь вставить в него рожок.